0: momento, yo te conozco Tú eres Karim Abdul-Jabbar Juegas básquetbol con los Lakers de Los Ángeles eh, Lo siento, hijo, seguramente me estás confundiendo Me llamo Perfecto Mordock. soy el copiloto Tú eres Karim, te he visto jugar Mi papá va a todos los juegos Ya es hora de regresar a tu asiento, Joey ¿De acuerdo, capitán? No, no está molestando a nadie Deja que se quede Joey ¿Has visto películas pornográficas? po 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 Hola, yo soy Rodrigo. Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X. El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento. Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90. Nuestra misión, recordar nuestras mejores épocas. Épocas doradas. Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente. En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más. Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena y el está en la descripción. Bienvenidos a nuestra generación X. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Episodio 34. Excelente. Y vamos a contarle a la gente que nuestra generación X ya llegó a 41 países. Y algunos que nosotros mismos estamos hasta sorprendidos, ¿no? Sí. Como Malasia, Emiratos Árabes Unidos y Tremendo. el último, Ucrania. Tremendo. Contar también que en cualquier momento se arma un club de fans en la India. <risa> Muy escuchados en India. Increíble. Seguimos acompañados por... Odineideas.com Inteligencia Artificial para potenciar tu negocio Y por Fórmula Groups Instagram Marketing Digital para Emprendedores Música Retro Banda Retro Ramones hey. <ríe> Qué buena banda por dios Banda de punk formada en Forest Hills en Queens en Nueva York en el año 1974 Sus integrantes Jeffrey Hyman Adolescente desempleado Tocaba la batería <ríe> y coleccionaba discos Sufría de trastorno obsesivo-compulsivo y estuvo por esto en un centro psiquiátrico. Mm. Más adelante se apodaría Joey. John Cummings, alumno de una academia militar obligado por su madre. Más adelante se apodaría Johnny. Thomas Erdelghi, húngaro de nacimiento. Más conocido como Tommy Ramón. Era el que más trayectoria tenía dentro del mundo de la música. Baterista, creó un estilo propio que marcó la base musical de Ramones. Para muchos de los fans, era el mejor músico de la banda. Abandonó en 1978, reemplazado por Marky Ramón. Douglas Colvin pasó su infancia en Alemania y se mudó a Nueva York a los 14 años. Cuando entró a la banda, era el único que tenía trabajo. Era peluquero. <ríe> <ríe> Más adelante lo conoceríamos como Didi Ramón ¿Te acuerdas de Mash Potato? Buenísimo. Qué buenísimo. Buenísimo, buen tema. Diddy King is my name. Sí. <ríe> la banda. Thomas comienza a actuar como representante del grupo y consigue una sala de ensayo donde realizan un primer concierto solo de covers y para 30 personas el 30 de marzo de 1974 <ríe> Fue un desastre Sí, Sobre todo porque Didi no podía tocar y cantar a la vez Así que a partir de acá Didi pasa el bajo Yo el micrófono y tome a la batería Me imagino ese primer concierto Un caos total sí. ¿no? Ya eran conocidos como Ramón El nombre lo había elegido Didi Ya que era el apellido Entre comillas que se había puesto Paul McCartney la verdad es que en la época de su banda de Quarrymen, sí, es cierto. antes de los Beatles. A partir de acá, todos los miembros empiezan a utilizar el nombre de Ramón como su apellido. En agosto de 1974 hacen su debut oficial en un local llamado CBGB, donde siguen tocando regularmente. Hasta su primer concierto fuera de Nueva York como teloneros de Johnny Winter. Otro de esas... <risa> <risa> Me imagino, aparte, Johnny Winter virtuoso de la guitarra. Bueno. <risa> que habría sido <risa> este. bueno, de ser una locura, ¿no? En diciembre de 1974 graban un demo de 15 canciones y en junio de 1975 una empresa discográfica desconocida llamada Side Records le ofrece grabar un sencillo, pero ellos no aceptan. Sin embargo, la esposa de uno de los fundadores de Side Records, que los había visto en CBGB, lo convence de que siga insistiendo y les haga firmar un contrato por 5 años. En febrero del 76, Los Ramones, con un presupuesto de 6.400 dólares, empieza a grabar su primer álbum, Ramones. En un recital los ve un empresario inglés y les ofrece un concierto en el Roundhouse en Londres. ¿Qué te parece? 6.400 dólares. Me locura. Junto con The Flaming Groovies de San Francisco y los ingleses The Stranglers, los Ramones realizan el concierto en el Roundhouse, concierto que es considerado clave en el desarrollo del punk en todo el mundo. Tremendo. Los siguientes álbums. Live Home y Rocket to Russia del 77 fueron producidos por Tony Bon Jovi, primo de John Bon Jovi. Sí. <ríe> Rocket to Russia fue elogiado por la Rolling Stone como el mejor álbum de rock and roll estadounidense del año, que además incluye los únicos sencillos que llegan a los charts de Estados Unidos. Sheen is a punk rocker. Oh, buenísimo, al 81. <ríe> Rockaway Beach. Al 66. Y Do You Wanna Dance. Al 86. En diciembre del 77 graban It's Alive en Londres y Tommy, cansado por las giras, abandona el grupo para dedicarse a la producción. Y aquí es donde es reemplazado por Mark Bell o Mark Ramone. Sí, viste que Tommy sigue después como productor, ¿no? Pero abandona la parte de la batería. En 1978 sale Road to Ring con varios cambios en las composiciones. Guitarras acústicas, baladas y temas de más de tres minutos. Pero siguen sin tener buenas ventas. Debutan en el cine con Rock and Roll High School en el 79. ¿Y quién se interesa por ellos? Phil Spector. Opa. <ríe> quien produce End of the Century del 80. Que llega al número 44 en Estados Unidos, siendo el disco más exitoso de la banda. Pero parece que hubieron algunos problemitas entre la banda y Spector. <ríe> Por ejemplo, una pava. Spector le apuntó a Didi con una pistola para que repitiera un riff, ¿no? Qué locura. Cosas sí. que pasan, ¿no? <ríe> sí. De este álbum, que resultó bastante exitoso comercialmente, la canción Baby I Love You fue el éxito más grande de la banda, llegando al número 8 en el Reino Unido. En 1981 saca un nuevo álbum, Pleasant Dreams, producido por Graham Goldman, de Tennessee. <risa> y son la primera banda entrevistada por la MTV de la historia. Aunque más adelante, como la cadena cambió un poco el estilo... Ya no serían más tomados en cuenta. Uh, uh, qué mal, ¿no? Pero a partir de este momento empieza todo tipo de problemas. Todos. Algunos muy serios entre los integrantes de la banda. Sí, por ejemplo, Joey y Johnny tienen problemas en el área musical, pero también política. Llega al límite cuando Johnny le roba a la novia a Joey. Y se casa con ella. La relación entre ellos nunca se resolvió. En 1983 expulsan a Marky Ramón por problemas de alcoholismo, suplantado por Richie Ramon. Johnny Ramón es herido en una pelea y tiene que ser operado a riesgo de perder la vida. Imagínate. En 1987, Richie abandona el grupo porque no habían compartido los beneficios de la venta de camisetas con él. Reemplazado por Elvis Ramón, que se echaba en el segundo concierto por malo. Reemplazado por un recuperado Marky Ramón que vuelve. Y bueno, estas son solo algunas. ¿no? Lo más destacable de este periodo es el álbum de 1984, Too Tough to Die. Donde está su primer número uno, Howling at the Moon. Muy buen tema. Es otro estilo, ¿no? Su último álbum, Adiós Amigos, de 1995 y su último recital, el 6 de agosto de 1996 en The Palace en Los Ángeles que se puede escuchar en el disco en vivo We Are Out Of Here. A lo largo de su carrera publican 14 discos de estudio y 212 canciones en total. Solo dos álbumes logran pasar el top 50 a Billboard y tuvieron giras ininterrumpidas durante 22 años, con un total de 2.263 conciertos. Poquito, ¿no? Sí. <risa> Tres de sus miembros originales murieron en un intervalo de ocho años. El último miembro original vivo, Tommy Ramón, fallece en julio de 2014. Tremendo. En marzo de 2002, son la primera banda punk en ingresar al Rock and Roll Hall of Fame. Yeah. Y en 2003, Johnny Ramón es nombrado uno de los mejores guitarristas de la historia en el número 16 por la revista Rolling Stone. Impresionante, ¿no? Sí. Vos como guitarrista, Juan, ¿qué pensás de Johnny Ramón? Está a la altura del puesto 16 de los mejores guitarristas de la historia. Y yo creo que debe estar basado en la influencia que tuvo, claro. más que en su virtuosismo. En su manera de tocar y a las bandas que influyó. Claro. El estilo. Creo que algún estilo. Sí. Exacto. Creo que generalmente se toma en cuenta eso. Bien. No si sos un virtuoso o no, sino a cuántas personas influiste. Claro. O sea, ¿Cuántas bandas o lo que sea? Que no, no este es poca influyes? cosa. No, no, por supuesto. <ríe> Así que con esto. Tu primer canción. Arrancamos con toda la fuerza esta playlist, ¿eh? I Wanna Be David. Yeah, por supuesto. Qué tema. Del álbum Road to Ruin, de 1978. Mi canción favorita de los Ramones. Oh, sí, bueno. Es perfecta. Ese comienzo con la batería y la guitarra son épicas. Y de una consistencia que sobresale <risa> dentro de su discografía. Sí. Y tiene de todo. Tremendo ritmo y el sonido de los instrumentos es excelente para el estilo. Sí. La guitarra suena notable, además. Y llega el estribillo enseguida. Te mantiene atrapado todo el camino. Tiene cambios interesantes y no van y traen cosas retro de la vez. Y el pa, 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 pa. E genial no, mira, Buenísimo. Bueno. No tiene desperdicio. Buenísimo. Pero para estar acorde al estilo, está notable para ser pop Para el como le dicen los gringos. ¡Sí! Contanos tu primera canción. Un tema que siempre me gustó de los Ramones, The KKK Took My Baby Away. 2014, buenísimo. Qué buen tema. Es un tema escrito por Joey Ramón del álbum Pleasant Dreams de 1981. El riff de guitarra es inspirado en la canción de Chip Trick, His a War". <risa> Hay varias versiones de por qué la canción se llama así. De relaciones de Joey, obviamente, pero la que creo que es la más acertada es la del manager de la banda que dice que trata de Johnny Ramón cuando le robó la novia a Joey, <risa> linda, y por eso The KKK took my baby away. Ahí está el KKK fue Johnny ahí está la explicación ahí está la explicación yo creo que es la más acertada sí. tu segunda canción Juan Do You Wanna Dance del álbum Rocket to Russia del 77 buenísimo cover del clásico de las Beach Boys la primera onda que trajimos en el episodio número sí, uno. Cierto, cierto notable la versión punk con toda la energía lo lindo es que sigue siendo una canción surfer o mm -hmm. skater también <risa> y lo gracioso es que dura un minuto y 55 segundos <risa> la versión original es corta pero esta, que es acelerada, la supera, es genial. Es que es genial. sí, graban temas cortitos, sí. viste. Hay un disco que dura 29 minutos, es una locura. <risa> Contanos tu segunda canción. Y bueno, este es, creo que también, me encantan mucho temas este tema de los Ramones, pero este me fascina. Gina is a punk rocker. <risa> <risa> Primero como single de mayo de 1977, llegó al número 22 en el UK Single Charts y al 81 en el Billboard Hot 100. Luego aparecería en el álbum Living Home de 1977. Gina, te cuento, que se refiere a Gina, la reina de la selva. Oh, <ríe> ya que la música pan rock podría ser una salvaje mujer de la selva traída <ríe> a la civilización. Está rankeada en el número 461 en la lista de las 500 canciones más importantes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Bien. Y además el dato... Un súper fanático de Los Ramones, no sé si sabías, es Stephen King. miren, El genio del terror. <risa> de hecho, son ellos los que escriben la canción de una de sus películas más famosas, Cementerio de Animales. Mm. Pet Cemetery, que es está ahí en la canción. Es y esta canción, Gina Issa Punk Rocker, aparece, no voy a hacer spoiler, en una parte muy importante de la película. Mm. Tiene algo retro surf rock sí. también, ¿no? Sí, sí. Algo tiene, Beach Boys también. Tiene. Qué buena banda los Ramones. Sí. Te levanta sí, 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 sí. el ánimo permanente. <risa> sí. Y es un, es, es un ritmo Es alegre, un flashback también. ¿no? Es un flashback a... Rápido, alegre, sí. toda la energía. Es impresionante. Sí. ¿Cómo sonaba por acá? Tesoros del presente. Solista retro, Yael Naim, cantautora franco-israelí, nacida en París, Francia en 1978. Generación X. ¡Bien ahí! <risa> a los cuatro años se muda con su familia a Ramat Hasharon, Israel, donde pasa el resto de su infancia. Siempre le gustó el piano y fue al Conservatorio de Música durante 10 años, al principio tocando música clásica hasta que descubrió el álbum Sgt. Pepper's Lonely Heartland Band. Sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel como solista de la Orquesta de la Fuerza Aérea Israelí. Sí, para las mujeres están obligadas ¿no? a participar sí. del ejército. Sí, 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 sí. Formó un grupo llamado The Anti-Collision, con el que llegó a actuar en clubs por todo el país. Una invitación a un concierto benéfico en París en el año 2000 le da la oportunidad de ser escuchada por varios productores y cuatro días más tarde tenía un contrato con Emi. Mira qué bueno. Sí. También es invitada por el director de cine Eli Kruraki para trabajar en la película Ten Commandments y escribir el tema principal de la película Harrison Flowers. En esos meses sale su primer álbum, In a Men's Womb, en el vientre de un hombre. Sí. Lanzado en 2001, pero es un rotundo fracaso y ella cuenta, fue una decepción enorme porque le di todo, perdí un montón de confianza en mí misma que me llevó a cuestionarlo todo. Sí, por esto se vio obligada a tener varios trabajos adicionales para seguir intentando en su carrera musical. En 2004 conoce a David Donatien, un percusionista de la isla de Martinica que se transforma en una gran influencia en la carrera de la cantante. Lo anima a cantar en hebreo, algo que ella se negaba, uh -huh. y empiezan a mostrar como dúo. Durante un periodo de dos años arreglan y graban 13 canciones en el estudio de Naim, que está armado en su apartamento en París. Estas canciones forman parte de su segundo álbum, Ya el Naim, que sale en octubre de 2007, con canciones en francés, inglés y hebreo. Y recibe excelentes críticas y llega al número 11 del char francés en su primera semana. Muy bueno. Pero su gran éxito llega cuando el mismísimo Steve Jobs <risa> elige su canción New Soul, que es buenísima, de 2008 para el lanzamiento de la MacBook Air. La canción debutó en el Billboard Hot 100 en el puesto número 9, convirtiéndose en su primer top 10. Transformándola en la primera solista israelí en tener un top 10 en los Estados Unidos. Mirá. Más adelante la canción llega al número 7 y aparece en la banda sonora de las películas The House Bunny y Wild Target. En noviembre de 2010 sale su tercer álbum, She Was A Boy. En 2015, Older y lo último del artista su quinto álbum, Night Songs. Es tres veces nominada al premio Victoire de la Musique ganándolo en dos ocasiones. Además, tiene dos nominaciones al NRJ Music Awards por revelación francófona del año 2008 y al premio Constantine por álbum del año 2008. Está casada con el músico David Donatien, hmm. con quien tiene dos hijos. Contanos tu primera canción. Te cuento. Me gusta mucho esta cantante, te aviso Far Far Del álbum Yael Naín de 2007 Percusión, guitarra, alguna flauta Y la voz que suena espectacular Es un tema lento como para bajar los ánimos sí. que traíamos de, de los Ramones Y bueno, el tema puede que hable de ella cuando niña Bueno, nos deja con, con la duda Es un muy lindo tema, una balada lenta Contanos tu primera canción a Part of Us, una parte de nosotros, uh -huh. que es parte de la banda sonora de la película Mon Bebé Cierto. del 2019. La hermosa canción dedicada a un niño. Me encanta la atmósfera que tiene, cómo está cantada. Y bueno, La guitarra me hace acordar un poco a Jack Johnson, que también trajimos en el primer episodio. Cierto. Todo conectado. Todo conecta. <ríe> Muy lindo face. los coros, además. Y bueno, la canción se va Desenvolviendo Como el crecimiento de un niño Se pone más intensa Pasando por momentos de reflexión Para volver nuevamente al camino okay. no Me puse filosófico <risa> Contanos tu segunda canción Y vamos a alegrar un poco Go to the river Un tema que arranca Bien movido Una especie de Charleston de varieté. Un tema bien francés ¿No? Aunque está cantada en inglés Me hizo acordar A Monsieur Perines La verdad que Lo trajimos en el episodio 29 Cierto. Los colombianos Un tema alegre Bueno, para seguir Con esta playlist movida es del álbum She Was a Boy del año 2010 y suena mucho la batería, la voz y los coros. Y tiene un doble final: termina la canción y luego un final a capela. Muy linda Muy canción. Y va, vamos a cerrar con, por todo lo alto, ¿no? Sí. Con el temazo. Sí, para esta segunda elegí su hit, New Soul, que es el álbum que lleva su nombre del año 2007. Muy linda canción. Bueno, me trajeron mucho a las melodías y las armonías. supongo que te hubiera pasado lo mismo. Sí. Muy buena instrumentación también, muy disfrutable y muy recomendable. Sí. Tú sabes que yo la vi en vivo, mira, la vi en vivo y muy lindo, muy lindo recital, eh, sencillo, ¿no? Sí. Era ella, bueno, su pareja que, que hacen la gira. Había algún otro músico invitado, pero pero sonó, dialogó con el público un poco en francés, alguna palabrita en español. Muy muy lindo recuerdo y me, me encantó. Cómo se, cómo se desenvolvía en el escenario Y, y bueno, tiene una voz muy, muy linda ¿no? sí, sí, sí. Así que los dejamos, ¿no? Hoy sí hicimos un gran contrapunto, ¿no? Sí. Punk con Yael sí. Así que vayan a escuchar esta playlist Que vale la pena Hobbies y deportes retro Bienvenidos a la final de lo que ha sido una emocionante competencia de golf miniatura. La crema se ha elevado, el trigo le ha dicho adiós al salvado y ahora llegamos al juego de campeonato con los dos últimos competidores. El hasta ahora desconocido Bart Simpson y Todd Flanders, uno de los chicos más hábiles que han jugado en este campo. Mini golf, también conocido como golfito, golf loco o put put. Es una adaptación en miniatura del deporte golf que se centra exclusivamente en el aspecto del putting. Es cuando estamos cerca de la banderita. Sí. El objetivo del juego, como en el golf, es realizar el recorrido con el menor número de golpes. Se juega en campos con una serie de hoyos, por lo general múltiplos de 9, pero con dimensiones pequeñas, alrededor de 9 metros de largo. Se juega generalmente sobre alfombras, césped artificial wormion, pero lo más divertido son los obstáculos, túneles sí. y rampas, <risas> y los obstáculos móviles como molinos de viento o las cacadas de agua. Otra cosa que me hace acordar a Happy Gilbert. Sí, es cierto. Contemos un poco de historia. Los campos de mini golf de forma geométrica, hechos de materiales artificiales como alfombras, comenzaron a surgir a principios del siglo XX. La primera mención documentada de un campo de estas características es en la edición del 8 de junio de 1912 de The Illustrated London News, que habla de un campo de minigolf llamado Golfstacle, como de golf y obstáculo. Sí. <ríe> Los primeros mini golf estándar para comercializar fueron los de Doo de 1916 de Pinehurst, Carolina del Norte. Para finales de la década del 20 habían más de 150 campos en las azoteas de la ciudad de Nueva York y miles por todos Estados Unidos. Estaba bueno ver una azotea. Sí, sí. ¿Eh? Pero... Como pasó con varias actividades que ya hemos comentado en nuestra generación X, la gran depresión sí, o sea. hizo que la hoja del minigolf llegara a su fin de forma temprana. Mm. Casi todos fueron destruidos para finales de los 30. Sí. Un ejemplo que queda sobreviviendo de esa época es el campo de golf en miniatura de Parkside Whispering Pines, ubicado cerca de Rochester, New York y listado en el Registro Nacional de Lugares Históricos en el año mm. 2002. En Europa, uno de los primeros campos en ser documentados fue construido por un tal Schroeder en Hamburgo, Alemania, quien se había inspirado gracias a un viaje que había hecho a los Estados Unidos. Las primeras competiciones de minigolf documentadas se jugaron en los Estados Unidos. El primer torneo nacional de minigolf, el Tom Tom Open, se organizó en 1930 <risa> con un premio total de 10.000 dólares y el primer premio era de mil dólares. Mm. Diez años después de la Gran Depresión, el minigolf se extingue como un deporte de competición en Estados Unidos para recuperarse solo hace unas pocas décadas. Sí. Nunca ha tenido amplia difusión en otros países fuera de Europa y los Estados Unidos, pero en estos dos lugares es una de las actividades al aire libre y de ocio más practicadas. Y como era de esperar, el deporte del minigolf se rige internacionalmente por la Federación Mundial del Minigolf Sport. WMF, con sede en Gotemburgo, Suecia. Viste que muchas veces estas asociaciones están en lugares que no tienen nada que ver con sí el que lugar no, de origen, no. ¿no? Es cierto, es cierto. Y como siempre, no nos podemos ir, como en nuestra generación X, sin mencionar los récords, ¿no? Tan importantes y necesarios. El récord mundial en una ronda de mini golf es de 18 golpes en 18 hoyos. Solo un poco más de mil jugadores han logrado oficialmente esta puntuación. Sin embargo, en otros sistemas de juego una ronda perfecta de 18 ellos en uno es extremadamente rara. Sí, sí. Y nunca ha sido anotado en un torneo oficial nacional o internacional. Y además de los campos al aire libre fijos están los campos portátiles y los glow in the dark de interior <risa> que es súper jugar en Canadá. Qué notable. <risa> es, nunca lo vi eso. Sí, es, con, es todo oscuro y jugás con, con esas cosas de... ¿Con luz negra? De, eso que brilla en la oscuridad, ¿viste? sí. Las pelotitas y los túneles y los dollitos están marcados. Está buenísimo. Muy psicodélico. bueno. Psicodélico. Psicodélico. Sí, psicodélico. A mí el mini golf me hace acordar también de los Simpsons. Homero pegándole el muñeco con el palo. <ríe> Qué bueno, Simpson, por Dios. Bueno, un deporte que si sí, recomendamos aire libre o cerrados en Canadá, pero es buenísimo. Se acercan al último hoyo, a la sombra del gran emancipador, empatados a ocho golpes de un electrizante contienda. Pronto uno surgirá triunfante, beberá leche con champaña, mientras su oponente probará la yel de la derrota en este cruel juego. Tesoros del presente. Deporte actual. Walk racing. Sí, sí, sí. Walk por los walk de cocina. <ríe> La locura. Deporte desarrollado por el presentador de televisión alemán, Stefan grab <ríe> Walks modificados se utilizan para hacer carreras contra el reloj en una pista de Bob's lake olímpica. Hay competiciones individuales y de cuatro participantes. Para este último se utilizan cuatro walks por trineo. <ríe> un poco de historia cortita. Sí. <ríe> se inspiró en una apuesta en un programa de televisión alemán llamado Vatten das. ¿Apuesto a qué? En noviembre de 2003 ya se había organizado el primer campeonato mundial de walk oficial y se transmite desde Winterberg. El éxito lleva un segundo campeonato mundial en Innsbruck en 2004. En estos campeonatos fueron, sobre todo, personalidades las que participan. Actores y músicos, pero también atletas muy conocidos de los Juegos de Invierno. Por ejemplo, George Huckle, tres veces campeón olímpico de Lugue, que es un deporte similar, ese que van acostados, ¿viste? Río de O el equipo jamaiquino de Boslet, <risas> popularizado en la película Jamaica Bajo Cero de 1993, ¿no? ¡Qué buena peli! Muy buena peli. ¡Qué buena peli! El tercer campeonato también se desarrolló en Wittenberg en 2005 y tuvo dos novedades. Se sumó una ronda y cada participante tuvo que hacer un salto desde un trampolín para ver el orden de salida. A partir de acá, el deporte se profesionaliza. Si no era ya bizarro sí, le agregaron sí. eso todavía. Los woks típicos de carreras son los sartenes chinas, esas ordinarias de fondo redondo. ¿sí? Las únicas modificaciones son que el fondo está reforzado con un relleno de epoxi y los bordes del wok están recubiertos con espuma de poliretano para evitar sí, lesiones. Sí, sí imagínate. Los competidores usan equipo de protección pesada, similar al equipo que se usa en el hockey sobre hielo, sí. para reducir aún más la fricción y el riesgo de lesiones. Escuchad esto: los atletas usan cucharones debajo de los pies. <ríe> si lo estuve viendo, son como mini walks, sí. ¿eh? es rarísimo. <ríe> Tiene como el walk sentado y mini walks en los pies. Es muy gracioso. Parecen tortugas niñas tirándose por la pista de peneo. Sí. <ríe> no, y la velocidad, cagarle. No, 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 es increíble. Me encantaría tirarme. Tenés. Sí. sí. <ríe> <risa> por 10 metros. Para mejorar el rendimiento, la parte inferior de los box se calienta con un soplete antes de la carrera. Para que vaya patinando, ¿no? Sí, Obviamente. claro. Tuvo cierta controversia en la televisión alemana, ya que como se transmitía como evento deportivo, no estaba regulado por las leyes que limitaban el tiempo de cada publicidad. Claro. A partir del 2009, el evento es transmitido como un infomercial, ya que la propaganda en los eventos era demasiado bien. <risa> y nos vamos, por supuesto, con los reyes Claro. En velocidad, son todos mantenidos por... Gerog Hackle. y la velocidad máxima que alcanzó fueron de 105.4 kilómetros por hora una demencia tremendo <risa> también tiene el récord por haber completado el curso en el menor tiempo en Winterberg en el 2005 lo completó en 47 segundos 621 décimas. una locura este sí. deporte ¿no? sí, sí ¿Eh? me encantó a vos te encantó sí, eso, yo me tiraría. con casco ¿no? por supuesto y si, cuando pasan con el walk ese es sí. una locura sí, porque, porque no, no tiene mucha forma ese. de maniobrarlo no, no en este no, medio no. ahí se, ese, entre ese. las paredes sentate un poco para, y quietito para, para centrarse <risa> otro Qué de los bonito. tantos deportes bizarros que traemos a nuestra generación X excelente Cine retro silencio película. vuelo 209 libre para despegar perfecto ¿Eh? frecuencia de salida de Los Ángeles 1239 perfecto ¿Qué? Solicito vector, cambio. ¿Qué? Vuelo 209, libre en el vector 324. Nos han librado, librado. Perfecto. ¿Cuál es tu vector, Víctor? La torre nos ha librado, cambio. ¿Qué? Aquí librado, cambio, cambio. Perfecto. ¿Qué? Perfecto, cambio. ¿Qué? Peliculaza. ¿Y dónde está el piloto? <ríe> Qué buena película. Airplane, también llamada Aterriza como puedas, es una comedia estadounidense de 1980 que parodia a las películas de cine catástrofe que estaba muy de moda por los años 70. Claro, especialmente a la película Zero Hour de 1957, a la que se parodia casi palabra por palabra. <ríe> Dirigida por Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker, que son hermanos, se conocerían más adelante como los Sass. Realizaron películas notables como Top Secret. Uh, una 1984. La sátira mi preferida. Creo. Sí. La pistola Desnuda. Del 88. Muchísimas. Y bueno, unos grandes, ¿no? Sí. Tenemos que traer alguna de estas películas. Por favor. Habíamos hablado de traer Top Secret. ¿eh? Sí, vamos sí, a traerla sí, en sí. cualquier momento. Jerry Zucker es el que más destacó individualmente con más películas exitosas. Por ejemplo, Ghost de 1990. Sí, otro, éxito. otro éxito. Otro éxito. Y protagonizada por puras estrellas de los años 70 y 80. Empezando por Leslie Nielsen. Sí. Grande, como el claro. Dr. Rubak, actor <risa> nacido en Regina, Saskatchewan, Canadá. Mira. Actuado desde el año 56, pero este fue su primer papel cómico. Lo interesante es que le encantó la oportunidad que le dieron, ya que se empezaba a ver como uno de estos actores que solo le daban los papeles de abuelos viejos. <risa> <Sí>. <risa> y a partir de acá, justamente, armó toda una carrera en base a papeles cómicos. Sí, de hecho, lo eligieron por eso. Porque un actor serio haciendo este tipo de humor es mucho más gracioso. Claro, claro, es cierto. Joel Bridges. ¿no? como Steve Bacrosky, que es el encargado de la torre de control que está sí, buenísimo ¿eh? sí, 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 ese sí, papel sí. actor que vimos mil veces sí. ¿no? participó en más de 150 películas además de ser el padre de Bob Bridges y Jeff Bridges sí. actorazo Karim Abdul-Jabbar, como Roger Murdoch el copiloto sí. antes Lou Elsendor, basquetbolista aquel que usaba los lentes raros, de verdad sí. seis veces campeón de la NBA seis veces MVP, o sea, el jugador sí, sí. más valioso de la NBA y considerado uno de los 50 mejores basquetbolistas de la historia. Sí, impresionante. Impresionante. tuvo una interesante carrera participando en varias series y películas. Y en Dónde está el piloto tiene una escena memorable con un niño. <ríe> Muy buena, ¿no? Y en un papel importante, Julie Haggerty como Elaine Dickinson. Que esto es increíble, ¿no? Eso de que está siempre conectado. La pudimos ver como Polly en Michael in the Middle, y como Sandy en Historia de un Matrimonio que trajimos en el episodio creíble, pasado. Increíble. ¿no? Porque no fue bonito. buscado esto. No, no, no. Increíble. No, no. <risa> el argumento, el ex piloto de combate y taxista Test Striker, Robert Hayes, <risa> queda traumatizado durante la guerra de Vietnam, lo que lo deja con miedo a volar. Pero cuando su novia lo abandona, en un intento de reconquistarla, debe tomar un vuelo entre Los Ángeles y Chicago. Después de la cena, muchos pasajeros se enferman. <risa> También la tripulación, el piloto y el copiloto. Lo que no deja a nadie para pilotear el avión. Solo un piloto automático que era un muñeco inflable, que es buenísimo. El problema era que no iba a ser capaz de aterrizarlo. Claro, podía pilotear, pero no claro. aterrizar. Buenísimo. Lo más gracioso es que este muñeco inflable llamado Otto tiene su propia biografía en IMBD. Sí, sí. Tiene Bienísimo. su página propia, sí, de muy bizarro. Como el presupuesto era reducido, el dinero para la contratación de extras era poco. Los mismos directores aparecen actuando y hasta varios de sus familiares, incluyendo a su madre y a su hermana. Fue grabada en 1979 en solo 34 días y fue un éxito absoluto. Sí. De 5 millones de dólares invertidos, la película recauda más de 120 millones. Sí, mira este dato. El presupuesto se recuperó al segundo día de exhibición. Tremendo. Y eso que tenían un poco de miedo porque... En los preestrenos no habían tenido muy buena respuesta. La frase de Leslie Nielsen I am serious and don't call me Shirley está en el puesto 79 de las 100 frases más famosas del cine. Algo parecido a lo que ya habíamos visto con la frase del padrino que vimos en el episodio 1. Sí. El American Film Institute la calificó en el puesto número 10 de las películas más divertidas. Sí. Dos actores que estuvieron a punto de participar de la película David Letterman para el papel de Ted Striker, pero no fue seleccionado. Y Christopher Lee, la otra gran estrella del sí. terror. Torazo. Para el papel del Dr. Rumac. En este caso fue él quien rechazó el papel por no haber entendido el guión. Mm. Y más tarde dijo haberse arrepentido. Obviamente, sí. obviamente. El inicio de la película, ¿de verdad? Era el aleta de tiburón que iba a dar. Sí, sí, entre <risa> las nubes. <risa> entre las la nubes. <risa> bueno, muy muchas bien. cosas muy bizarras. Sí. Y, muy y un dato musical. A ver... En un momento se utiliza la canción Stayin' Alive Exacto. de los Bee Gees, que fue acelerada a un 10%. Y lo interesante es que se tuvo que pedir permiso a la banda para hacer ese cambio. Para finalizar, obtiene siete nominaciones y gana tres premios. Entre los más importantes gana el Writer's Guild a la mejor comedia adaptada y nominada a un globo de oro en mejor película musical y de comedia y a un BAFTA por el guión. Notable película, Sí, ¿no? sí, sí. Y fue la época de las películas de parodia. Sí, ¿sí? me acuerdo, un montón. Sí. La Generación X, ya sabemos de esto, pero los millennials y centennial, seguro que no. Ellos se lo pierden. <ríe> sí. Tiene que ir a mirarlas para saber lo que es bueno. <ríe> <ríe> hubo parodia antes, hubo parodia después, pero estas para mí son el punto alto. Sí, sí, sí. sí Seguramente les parezcan un poco recatadas, porque las de hoy son pura grosería sin sentido. Es parece. cierto, lamentablemente sí. sí. ¿Este podcast se está transformando en un podcast de opinión? es que hay que transformarse en un podcast Muy bien. hay que tener opinión <risa> como ya lo hacemos en el otro podcast eh, invitamos obviamente a todos los Generación X que van a recordar esta película porque es sí. genial se van a reír muchísimo y bueno capaz que es una buena idea que los vayan a ver los jóvenes también excelente ¿qué pasa doctor? ¿qué sucede? no estoy seguro no había visto algo así más que en un concierto de rock and roll ¿qué es lo que dieron de cenar esta noche? Bueno, solo dos cosas, carne o pescado Sí, sí, lo recuerdo, yo pedí lasaña ¿Qué pidió él? Pescado Tesoros del presente Serie actual I'm a weirdo, that's what everyone says Sometimes I don't know what people mean when they say things Sam, people on the spectrum date, you know Girls don't really notice me at all And I'm not great at picking up signals She's smiling right at you Atypical, like serie de comedia dramática creada por Robbie Arrashid para Netflix y consta de cuatro temporadas. Trata acerca de la vida de Sam Gardner, que está llegando a los 18 años, tiene un trastorno de espectro autista, no es muy popular en el liceo y se siente rechazado por las chicas. Tiene un mejor amigo que es compañero de trabajo y no lo ayuda mucho, ¿no? Sí, 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 le ayuda a al amigo. Lo saca de su zona de confort permanente. Ahí va. De los mejores personajes de la serie. Además. Sí, es muy bueno, es muy bueno. <risa> Sam está fanatizado con los pingüinos y la Antártida sí. y se pasa hablando de eso. Y es todo un tema cuando quiere buscar novia. Sí. La directora, Robia Rashid, nacida en Vermont en 1977, Generación X. Bien ahí. Y del padre, pakistaní y madre con raíces británicas. Antes de esta serie, su trabajo más importante fue con... How I Met Your Mother entre el 2008 y el 2012 primero como escritora pero luego como coproductora correcto los actores Jennifer Jason Leigh como Elsa Garner la madre de Sam ya la habíamos traído en el episodio pasado ya que es la inspiración para la película <risa> Historia de un Matrimonio sigue todo conectado sí, increíble nominada al Oscar de 2015 como mejor actriz de reparto por chachán los ocho más odiados de Tarantino mira notable película Michael Rappaport, como Doug Gardner, el padre de Sam, nacido en Nueva York en el año 70. ¡Generación X! Bien ahí. Actor, de verdad que veíamos siempre en pequeños papeles, de casi toda la serie cuando éramos chicos. <ríe> Hasta lo vimos en Friends como Gary, el policía que sale con Phoebe, sí. que le dispara a los pajaritos. También. Sí. también estuvo en My Name is Earl y Prison Break. Y por supuesto, Kirk Gilchrist, como Sam, actor nacido en Londres en Bien. 1992. No sabía Nacionalizado canadiense Ya había tenido roles principales en The Winner del 2007 Y United States of Tara Del 2009 al 2011 Y mira este dato Fuera de su carrera como actor Guy Crest es vocalista de una banda de Grandcore Llamada Whelm Y de una banda de Death Metal llamada Phalanx <risa> Nada que ver con su papel en la serie, ¿no? no, <risa> no más mucho con no. los Ramones que con, con esto, ¿no? <risa> Otro de los personajes más importantes es Casey, la hermana de Sam. Mi personaje preferido de la serie. La me, lo confieso. Sí. <risas> Interpretada por Bridget Lundy Payne. También lo saca permanentemente de su zona de confort. Cierto. Escuchá esto. Actuó de la hija de Ted en la película Billy Ted Face the Music del 2020 mm. con Kenny Reeves. ¿Te acordás de los sementales salvajes? Sí, sí. Esa sí, sí, la sí, serie sí, sí. también. Qué grande Kenny Reeves. Qué sí. grande. Para la serie, la directora consultó a Michael Dean, una profesora de la Universidad de California que trabajó en el Centro para el Autismo y Tratamiento de la UCLA. La serie tuvo cinco nominaciones, los Peabody y los Satellite Awards, entre los más importantes, y un premio hasta el momento de la Ruderman Family Foundation. Tuvo algunas críticas de la gente, que le encanta buscar cosas para criticar, ¿no? de que no habían personas con autismo trabajando en la serie. Sí, hay gente que no hay nada que le venga bien, ¿no? <risa> Pero por otro lado diremos que... Sí, las asociaciones que trabajan dentro del trastorno de espectro autista... Recomiendan ver la serie, claro. ya que mejora el entendimiento acerca de los patrones de comportamiento y el modo de vida de las personas con este trastorno. Además de que el trasfondo familiar que muestran, el contexto... Sí, cómo impacta en la familia, ¿no? Claro, porque nos ayuda a entender cómo vive una persona con este espectro autista, pero además cómo vive la familia. Cómo claro, la convivencia. De, de, claro, sí. de las personas sí, sí. que tienen que, que tener este tipo de situaciones sí, ¿no? sí, y con... eso está muy bueno muy bueno sí. y con el disparo de los casos de espectro autista que tenemos desde hace algunos años creo que es un gran logro esta serie mm. además de que trata de otros temas como la fidelidad la identidad sexual bueno creo que están muy bien tratadas además no te lo sí. tratan de meter así por la garganta como en ¿eh? algunas películas nuevas seguimos con las opiniones seguimos seguimos a mí me gustó también que si vos ves al principio también como que hay muchas cosas que ve el muchacho que sí. trabaja de Sam y claro, todo el mundo alguna vez tuvo alguna de esas ideas, ¿no? De, de esto, de aquello, de obsesionarse con algo. O sea, que vos decís, bueno, ta, en definitiva. Sí, sí, es una persona que está más concentrada que otra en, en cierto tema. Sí, sí. Y es otra serie que además podemos ver con nuestros hijos. Otro punto a favor. Sometimes I wish I was normal. Dude, normal. Juegos Retro Juegazo Toki sí. Videojuego creado por la hoy extinta Ted Corporation En el año 1989 Son los creadores de otro juego que casi traemos Y estuvimos jugando hace poco, Juan El Cabal, en 1988 Y de Blood Brass, en 1990 la empresa cierra en el 93 uh, Muy famoso juego ¿Por qué? Por su protagonista sí, se van a acordar Un mono que escupía bolas de fuego En una cruzada Por salvar a su novia De las manos de un malvado hechicero No siempre fue así El protagonista era en realidad Un musculoso hombre Parecido a Tarzán Miembro de una tribu Llamada Toki Que habitaba en una selva De los mares del sur la paz se interrumpe cuando el malvado doctor Brujo Bokimetlo secuestra a la princesa Mio y pretendiente Toki y lo transforma mediante un hechizo en un simio. Como recordarán, con una gran cabeza sí, gigante. Pero bueno, sigue siendo una persona en un cuerpo de mono. Exacto. Claro. El jugador debe atravesar seis niveles con un mini jefe al final, pero su lentitud como mono y el hecho de que casi cualquier ataque puede matarlo <risa> hacían que el juego era muy difícil. <risa> Podemos hacer uso de power-ups para su saliva. Esas bolas que disparábamos. <risa> Una pata de conejo para la suerte que daba momentos de agilidad sobrehumana y habilidad de salto. Reloje que añade en tiempo extra y de las cosas más graciosas, ¿sabes? un casco especial que lo protege de los ataques que vienen desde arriba. De verdad que era un casco de fútbol. Sí, americano. Era buenísimo. Eso era buenísimo. <risa> Y gracias a su popularidad, en los siguientes dos años, el juego fue llevado a un mayor número de consolas de videojuegos y ordenadores domésticos de la época. En Japón, Game Machine enumeró a Toki en el puesto 16 del arcade más popular del año. En general, las críticas fueron muy buenas y tuvo un gran número de seguidores ganando el joystick de oro en 1992. Como dijimos, el juego era extremadamente difícil, muy ya que un golpe nos mataba. Sí. Pero cuando Taito saca su versión, le agrega una barra de vida para que no nos mataran de una vez. Sí, por suerte. Por suerte. <risa> Esto sumado a que el mono era bastante torpe y lento, y había que calcular muy bien los saltos. <risa> mientras el reloj, aparte, nos ponía muy nerviosos. ¿no? Y lo más gracioso es que, para sacarnos más plata, cuando perdíamos y queríamos continuar, nos decía... Ayuda, debes seguir jugando o seré asesinado, por favor, sálvame. Sí, era la princesa mi hijo que te gritaba. Sálvame. No, buenísimo, buenísimo. Notable juego. ¿no? Sí, sí, muy popular en la época, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y era en, en arcade, era dificilísimo. Te tocaban y te mataban. Era, era tremendo. Nos sacó muchísima plata este juego. Tesoros del presente. Juego actual. We were meant for this, Nathan. You, me, together. We were destined for something great. Uncharted 4. Muy bueno. La saga Uncharted es una serie de videojuegos desarrollados por Naughty Dog... ...y distribuido por Sony Computer Entertainment. Compañía que ya habíamos traído en el episodio 6 con The Last of Us. Claro. De hecho, cuando estaban programando Uncharted 3... ...considerada una obra maestra dentro de los videojuegos... Naughty Dog se tuvo que dividir en dos equipos para armar los dos juegos al mismo tiempo. Sí. El primer juego de la serie salió en el año 2007. La segunda parte, Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, en 2009... Es considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Y llegamos al Uncharted 4, el desenlace del ladrón uh -huh. del año 2016, que también arrozó con las críticas. Es exclusivo de PlayStation 4 y supone el cierre de la serie. Sí, es un videojuego de acción, aventuras en tercera persona. Controlamos a Nathan Drake, con quien debemos <risa> realizar un montón de acciones como correr, nadar, saltar y el sigilo, es muy importante. Sí. Disparar armas y hasta manejar vehículos. También debemos ir resolviendo acertijos sí, bueno, para poder sí. pasar algunas partes. Y en la cuarta entrega se agregan discusiones paralelas con personajes que aparecen a lo largo del juego. Sí. Destaca, por supuesto, esta compañía no por los gráficos. no, sí, no realistas no de los paisajes, así como los movimientos, las actuaciones de voz, los sonidos de es Buenísimo, sí. buenísimo. Sí. Contemos brevemente la historia. Bueno, comienza en una isla al noroeste de Madagascar donde Nathan y Sam Drake huyen de una persecución en bote. Luego la historia se va hacia atrás y hacia adelante. Primero al año 84 y luego salta al 2000. En esta parte del juego supuestamente vemos morir a Sam, el hermano mayor, hasta que el juego llega al año 2015, donde Sam regresa y le cuenta a su hermano cómo se vivió. El hermano es un tiro al aire, ¿no? Siempre aparece y cuando aparece, porque hay no problemas. problemas. problema, 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 problema. Pero que también tiene un plazo de tres meses para encontrar el tesoro de Henry Avery y entregárselo a un narcotraficante panameño. No te dije. Porque de lo contrario, sus vidas están en peligro. Para conseguirlo, ambos viajan a Italia, Escocia y finalmente a Madagascar. Gracias a estos juegos, la compañía es considerada una de las mejores empresas de videojuegos de la industria y uno de los mayores promotores en las ventas de la consola PlayStation. Hmm. En 2012, la revista Forbes... Incluyó a la banda sonora de la saga Uncharted en la lista de las 12 mejores soundtracks de videojuegos de todos los tiempos. Además, al día de hoy, ya han vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo. Imagínate, es un juegazo. Los gráficos, los movimientos, los diálogos, la fotografía, las partes actuadas, sí. es buenísimo. Sí, sí, es como sí. si fuera una película. ¿sí? Sí, sí. ¿No? Lo que me lleva a pensar, ¿en dónde estaremos dentro de 10 años? ¿no? Y sí. Va a ser difícil reconocer lo que es un juego de lo que es la realidad. Y algo así como cuando nosotros nos emocionábamos con el Pac-Man. Y ahora sí. nos emocionamos con Uncharted 4. Sí. <risa> va a ser sí. dentro de 10 años. Sí, de sí, locura, sí. una locura. Vamos a dar un dato. Una gran noticia para los jugadores de ahora. El juego está preparándose para su versión PC. Así que en breve lo van a poder jugar en computadoras. Muy buen juego para PlayStation 4 y próximamente en PC. Different choices, how we might have ended up. No. I like the hand we've been dealt. Y así, llegamos al final de este capítulo semanal número 34. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes bajo el nombre de Nuestra Generación X y compartir este podcast con sus amigos. Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify y nos encontramos en 7 días. ¡Buena semana! Eh, ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes volar este avión Es lo que le digo a este doctor, pero no lo convenzo Elaine, no tengo tiempo para hablar de suave Así que seré franco Vivimos en este avión una situación desesperada El señor Striker Es nuestra única esperanza Este es el control de aleones, El acelerador ¿Y para qué será esto? Eh? ¡Ah! ¿Viste ese de Animales? Sí, sí, sí Cuando el camionero va manejando Va cantando Gina nice, ah. es A punk rocker Gina nice. es